0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich war unterwegs auf der Animagic 2016. Aber ich muss euch was gestehen. Ich war naiv. Also, ich wusste es halt nicht besser. Wie auch, das, Es war halt so mein erstes Mal und... Also das Ding ist... Ich war nur einen Tag da. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kannst du nur... Und du lässt dich Anime-Fan? OMG! Oh lol, Raffel, du Opfer! Ein Stern, der war nur ein Tag auf der Animatic. Bitte gebt uns keinen Einstern, das ist wirklich schädlich, Macht das nicht. Das war gerade nur ein Spaß, bitte macht das nicht. Naja, ich verdiene ja eigentlich schon fast nicht anders. Ähm, denn was ich tatsächlich nicht wusste war, ey, was die Animatic einfach für ein fucking Fest ist. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Ähm, ich war relativ kaputt, also so richtig kaputt. Also... Das Ding war, ich war vorher die beiden Tage auf dem Juicy Beats unterwegs. Hört den Podcast dazu. Meine Energie dementsprechend war halt schon relativ im Keller. Aber das Ding ist, wie konnte ich mir denn bitte die Animagic entgehen lassen? Also bin ich los. Und laut dem, was im Internet stand, fängt der ganze Spaß um neun an. Ich war halt nur einen Tag da, also möglichst früh hin. Ich war um zehn da. Neun habe ich einfach nicht geschafft. <lacht> Egal. Nachdem ich am Anlass von der unfassbar lieben Sophia-Grüße an der Stelle mein Bändchen bekommen habe, bin ich also los. Die Autobühne, ein Stand von Peppermint-Anime, wo es verschiedene Poster gab und ein bisschen von Konami, wo man Yu-Gi-Oh!-Karten kaufen konnte und direkt eben davor mit anderen Leuten spielen konnte. Ich war anscheinend richtig. Aber diese unsagbar lange Schlange vor der Beethoven-Halle in Bonn hat mir gesagt, »Du kommst, glaube ich, noch nicht rein!« <lacht> Nachgehört und erfahren, dass die Messe tatsächlich erst um 11 aufmacht und nur das Gelände seit 9 Uhr offen ist. Oh, naja, egal. Ein bisschen kann man sich ja so die Cosplayer und die Stände anschauen. Da habe ich dann auch Vincent getroffen, einen Hörer von uns, und direkt dazu gezwungen, was aufzunehmen. Sag mal, was du an der Animagic magst! Also, äh, Animagic war jetzt generell super. Besonders die ganzen Cosplayer, die Leute, die Community, das Zusammentreffen von den ganzen Leuten war echt interessant. Auch die Panels mit den äh, japanischen Regisseuren waren auch super interessant. Also da konnte man einige Fragen stellen, einige Einblicke in die Industrie und das hat mir doch sehr gefallen. Wenn du was empfehlen müsstest, was würdest du auf jeden Fall empfehlen? Den Cosplay-Wettbewerb und die J-Pop-Konzerte, weil das bekommt man halt so einfach nicht so oft. Ich meine, den Merchandise kann man sich auch so kaufen im Endeffekt, aber die... Die Cosplays und äh, die, die j pop konzerte sind schon was Besonderes. Naja, jedenfalls hat dann irgendwann die Messe geöffnet. Ähm, ich wusste erstmal tatsächlich gar nicht, wohin. Also bin ich erstmal zu Square Enix. Die kennt man ja. Und äh, da waren dann direkt am Eingang Spielstationen zu Final Fantasy 15. Ich habe mich ein bisschen wie zu Hause gefühlt an der Stelle. <lacht> also es war dann halt die Demo, die wir schon von der E3 kannten, wo man eben ähm, mit Noctis und Gladius gegen diesen Demigott, dieses Demigottmäßige Wesen gekämpft hat, oder war es vielleicht auch irgendwie ein Titan, ich weiß nicht mehr. Ähm, jedenfalls hat man ähm, eben diesen Moment gespielt, wobei es sowohl bei mir als auch bei den Leuten neben mir einen Moment gab, der verbuggt war und wir an der Stelle nicht weiterkamen. Aber la 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 ich höre das nicht, ich höre das nicht. Ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich habe nichts gesehen. Alles wird perfekt. La 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 <lacht> Aber wo wir gerade bei Spielen sind, ähm, kann ich, ich euch eigentlich auch fix davon erzählen, Aber was ich sonst so an Spielen gesehen habe bzw. mir angeschaut habe. Square hat ähm, noch Dragon Quest Builders da gehabt. <lacht> Minecraft-Klone interessieren niemanden. <lacht> und World of Final Fantasy. Das ist dieses Final Fantasy, was so ein bisschen Chibi-Look ist, wo man eben bekannte Helden aus dem Final-Fantasy-Universum herbeirufen konnte als Beschwörung, um gegen beispielsweise Bestia zu kämpfen. Und ich mag jetzt auch irgendwie gar nicht so viel zum Spielprinzip und so sagen. Das wäre natürlich ein kleines Träumchen, wenn wir das vielleicht mal im Podcast vorstellen könnten aber ähm, so viel sei vielleicht gerade gesagt, in der Demo ähm, dort konnte man eben gegen Ifrit kämpfen und das Spielprinzip ist relativ schnell gelernt und außerdem gibt es ein ganz nettes Pokémon-mäßiges Fangsystem, kombiniert auch noch mit einem Skill Tree. Das sah schon alles sehr danach aus, als könnte mir das wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und ähm, ganz ehrlich, das hat auch echt viel Laune gemacht, nur diese kurze Demo zu spielen und ich hätte am liebsten so die Playstation aus dem Ding geholt und wäre davongezogen mit dem Spiel. Also ich bin ein bisschen hooked, muss ich sagen. Das Spiel kommt am 25. Oktober raus, für die PS4. Kann man auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten. Was mich natürlich an der Stelle noch krass gefreut hat, ist, dass man halt dieses rundenbasierte Kampfsystem hatte, ohne ATB-Balken. Das heißt, ähm, das war so, wie wir es eigentlich von Final Fantasy X kennen. Yay! Was ja so ein bisschen mein Lieblings-Final Fantasy ist. Also, wie gesagt, im Auge behalten. Was habe ich mir noch angesehen? Ähm, ich habe noch ein paar Sachen von Bandai Namco gesehen. Zum einen waren die mit Burning Blood da, was ich ja jetzt schon öfters gestreamt habe. Deswegen da auch gar nicht viel mehr zu. Ähm, zum anderen waren sie mit, ich glaube es war, God Eater, äh, God Eater Resurrection. War es, glaube ich. Ähm, zum anderen mit Sword Art Online Hollow Realization, was ja auch der neue Titel ist. God Eater sah schlimm aus. Kann man nicht anders sagen. Also die Optik war der PS4 halt überhaupt nicht gerecht. Die Charaktere bewegen sich unfassbar langsam und träge, sodass die Kämpfe wirklich, die haben einfach keinen Spaß gemacht. Und das Level, das ich gespielt habe, war unfassbar linear. Und allgemein war es eher so meh. Ich lasse mich gerne beim Fading-Spiel vom Gegenteil überzeugen, aber bisher sah es er nicht danach aus, dass ich wirklich Spaß mit dem Titel haben könnte. Ganz im Gegenteil dazu das neue SAO-Spiel. Für die, die es nicht wissen, SAO ist Sword Art Online. Das sah wirklich fantastisch aus. Also im Vergleich zu Re Hollow Fragment was ja so das letzte Spiel, ähm, was auf der PS4 erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche. Also es hat eine um längend bessere Optik bekommen. Das Kampfsystem an sich scheint sich kaum von dem von Rehaul of Fragment verändert zu haben. Das einzige, was mir merklich aufgefallen ist, ist, dass ähm, das Auswahlmenü für die Skills ein wenig verändert wurde, sodass wir auf mehr Skills Zugriff haben als im Vergleich zum Vorgänger. Was an sich ganz gut ist, allerdings fand ich, äh, dass das Menü noch irgendwie ein bisschen unhandlich ist, weil man hatte halt in der Mitte so einen Balken, wo man, naja, durchklicken musste und dann musste man, wenn man am jeweiligen Skill ist, die entsprechende Trigger-Taste drücken, damit man den Skill benutzt. Das heißt, wenn du einen Skill oben links in der Leiste hast, und als nächstes Skill unten rechts benutzen muss. Da musste erstmal 10, Reihen runter und dann nach ganz rechts, um diesen Skill benutzen zu können. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie, ob man vielleicht Shortcut, äh, Shortcuts setzen kann oder so. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten, ähm, ja, ich habe, also ich glaube, man gewöhnt sich halt ein bisschen daran, dass man die Skills eben entsprechend setzt in einer bestimmten Reihenfolge. Um, ich kann mir halt vorstellen, dass das das ist ja bei manchen Spielen so, dass man dass man sich erst ein bisschen einpendeln muss, ein bisschen einspielen muss um, ein bisschen mit dem Spiel warm werden muss, dass man die Steuerung wirklich drin hat und das konnte man natürlich in dem kurzen Zeitraum dort nicht machen um, deswegen mag ich das gar nicht zu sehr verteufeln um, ansonsten sah das wirklich nach einem sehr sehr großartigen Titel für alle SAO Fans aus so freue ich mich tatsächlich drauf, weil Rehaul of Fragment fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann noch Monster Hunter da. Aber das war halt dasselbe, was wir jetzt auch schon ähm, gesehen haben bei dem Nintendo Post E3-Event, wo ich davon erzählt habe. Deswegen habe ich mir das nicht weiter angeschaut. Darüber hinaus gab es eine Game Zone, wo viele Anspielstationen waren und täglich Turniere ausgetragen wurden. Naja, was gab's da? Es waren eigentlich primär fast nur Nintendo-Spiele da, ähm, Pokémon Tekken zum Beispiel, was sich ja eigentlich grandios für so eine Messe eignet, wo man dann einfach entweder mit Freunden oder mit random Leuten einfach gegeneinander spielt und einfach Spaß hat, so. Dann gab es noch was anderes, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin, was das war. Ich glaube, es war Street Fighter. Ich kann mich aber auch täuschen. Reden die ganze Zeit nur mit sich selbst. Nein, natürlich ähm, habe ich auch hier ein bisschen, bin ich rumgegangen, habe Leute genervt. Aber auch hier war mir natürlich ganz, ganz wichtig, was macht für euch die Animagic besonders? Ich bin gerne auf der Animagic, weil sich hier einfach Gleichgesinnte treffen, weil es immer einen Auswahl an Animes gibt, an Stände und man einfach in einer großen Community hier sein kann und es halt einfach Spaß macht.
1: Also ich komme gerne zu Animagic hauptsächlich wegen den Leuten. Es sind immer alle nett, auch die Helfer, das funktioniert hier ganz, ganz toll, finde ich. Das Gelände finde ich gut, die Aufteilung auch, dass am Rhein immer noch so viel los ist. Also auch für die Leute, die kein Ticket mehr bekommen, lohnt sich trotzdem dann eigentlich. Ja, und wie gesagt, alte Freunde treffen, ist halt immer ganz, ganz wichtig. Also man kann andere Cosplayer kennenlernen, mit ihnen Fotos machen. Und man kann auch mal nicht immer nur im Internet schauen, wenn man was haben will, sondern auch mal persönlich durch die Verkaufsstände gehen und Stück plündern.
0: Ja. Ich komme ganz in Magic, weil man immer wieder super Leute trifft. Das sind alle nett und meistens ist das Wetter auch schön.
1: Eigentlich hauptsächlich wegen den Cosplayern, andere Leute kennenzulernen, ähm, wegen der Verkaufshalle. Also totale Reiseüberflutung einfach.
0: Aber wir waren natürlich jetzt nicht nur wegen den Spielen da. Natürlich ging es an dem Tag um die Anime und die Leute, die die feiern. Wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie großartig das ist, Einfach da zu sein und wirklich die, die Cosplayer zu sehen, die ihre Lieblingscharaktere darstellen. Ein bisschen creepy ist es, meiner Meinung nach. Ähm, also, ich habe halt Leute gesehen, die dem Klischee eines Perversen entsprachen und äh, wirklich dann zu leicht bekleideten Cosplayern hin sind und gefragt haben: So, darf ich ein Foto machen? Und du wusstest sofort: Ey, der Typ wird nach einer Hause gehen, der wird erstmal auf diese ganzen Bilder wanken. <lacht> Aber hm, was willst du machen? <lacht> naja, ähm, ganz davon abgesehen, <lacht> wenn man die Creeps ausblendet, die dort waren, ähm, dann hat man sehr, sehr viele Cosplayer gesehen, die sich unfassbar viel Mühe gegeben haben. Und äh, dann war das schon so ein bisschen so, dass man sich ein bisschen wie zu Hause gefühlt hat. Man hat sich einfach willkommen gefühlt. Einfach als wäre man in diesem Moment an einem verdammt guten Ort. Und ich bin eigentlich mit ziemlich wenig Erwartung an die Sache gegangen. Also ich wollte nicht vorher wissen, was es dort jetzt explizit gibt. Klar, ich habe mir so ein bisschen das Programm angesehen, aber ich habe nichts fest geplant. Mehr war es tatsächlich nicht als das Programm ansehen. Und ich war ein wenig überrascht, dass die Animagic ja neben dem Programm eigentlich eine Art Verkaufsmesse ist. Also es kamen eben nicht nur bekannte Publisher wie KSM, KC oder Peppermint dorthin, die eben ihre neuesten und ältere Releases äh, irgendwie unter die Leute bringen wollten, sondern dann gab es auch ganz, ganz viele Händler einfach aus der Gegend. Ähm, es gab Figuren, CDs, Plüschtiere, Poster und um was man sich nicht alles vorstellen kann. Also es gab sogar einen Stand, der hat fucking Taschenuhren verkauft. Was, also... Ich habe das bis jetzt noch nicht verstanden, weil es halt tatsächlich stinknormale Taschenuhren waren. Nichts Besonderes, aber egal. Und ähm oh, natürlich nicht zu vergessen, es waren natürlich nicht nur Animes, sondern natürlich wurden auch Mangas verkauft. Und Leute sind teils wirklich mit so riesigen Tüten dahergelaufen. Die haben Hunderte von Euro für alles Mögliche ausgegeben. Das war irgendwie sehr verrückt und schön zugleich zu sehen. Aber zurück zur Chronologie, denn ähm, als ich auf der Messe war, beziehungsweise die Messe aufgemacht habe, bin ich natürlich recht fix ins Foyer, wo ein Synchro-Workshop äh, stattgefunden hat. Dort haben unter anderem die Synchrosprecher Felix Mayer und Uwe Thompson ein wenig über einen Job erzählt. Uwe Thompson ist wahrscheinlich, oder ist, ist zumindest laut Erzählungen, ähm, der, ich glaube, ein bisschen bekanntere, weil er unter anderem seit Folge 401, glaube ich, ähm, Zorro in One Piece spricht. Ähm, daher könnte man zum Beispiel seine Stimme kennen. Na jedenfalls, die beiden ähm, sprechen eben auch Hauptrollen in Blood Blockade Battlefront. Und ähm, ja, ein paar wenige durften dann eben auch selber ran ans Mikro und ein paar Szenen aus der Serie einsprechen. Ähm, ich leider nicht. Super schade. Hätte super gerne ähm, das gemacht, aber der Andrang war halt einfach viel zu groß. Man viel zu viele Leute, die unfassbar Bock darauf hatten und um, es hat, hat einfach zeitlich dann nicht geklappt. Naja, und wenn es dann mal wieder Technikfehler gab und die gab es öfters mal, weil das Programm irgendwie abgeschmiert ist, um, dann haben sich die beiden Zeit genommen, um einfach mal Fragen zu beantworten. Und es waren dann halt wirklich coole Sachen, wirklich sehr, sehr interessante Sachen, die einen schönen Einblick einfach in den Beruf gegeben haben. Da wurde zum Beispiel darüber geredet, wie man denn wirklich Sprecher wird, ob man irgendwie eine Ausbildung macht oder ob das äh, primär Quereinsteiger sind oder ob das äh, Leute aus einem bestimmten Berufszweig sind und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass es ähm, fast nur Schauspieler sind oder größtenteils Schauspieler sind, weil die einfach dieses schauspielerische Talent natürlich mit sich bringen, ähm, das einfach von dem Mikrofon gebraucht wird, um eben Emotionen und ähnliches eben, naja, auf die Leinwand zu bringen, sage ich mal. Die haben dann auch ein bisschen von, von der Produktion erzählt. In vielen Animes wird ja gegessen. Und dann haben sie gezeigt, wie sie dann einfach zum Beispiel einen Finger in den Mund stecken. Und dann sagen, ja, ja auch, das klingt das auch. Also manchmal muss man einfach dazu stehen. Und äh, meinte dann so: Ja, also letztens habe ich auch gemerkt, es bringt richtig viel, wenn du dir einfach ein paar Nüsse in die Wangen ähm, steckst. Und es das hilft, dass, dass das authentischer wird. Und haben so kleine Tricks verraten. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, haben auch erzählt, dass sie zum Beispiel, ähm, Uwe hat zum Beispiel erzählt, dass bei, bei One Piece, dass er teilweise weil in manchen Folgen ähm, Zorro nur wirklich ein paar Laute hat, weil er nur Kampfszenen hat und dann nimmt er mehrere Folgen an einem Tag auf und so. Also ganz, ganz viele spannende Sachen, die sie da irgendwie preisgegeben haben. Und selbst wenn ich jetzt nichts einsprechen konnte, waren es zweieinhalb Stunden, die echt im Flug vorbeigingen, weil es wirklich krass interessant war. Und danach bin ich noch so ein bisschen rumgelaufen auf der Messe. Ich habe gemerkt, dass es über dem Foyer noch so eine Ebene gibt, ich dachte dann so, ja gut, läufst du mal hoch, was sehe ich da? Einfach unzählig viele Menschen, die einfach nur am Zeichnen waren. Also Leute, die sich zusammensetzen, um Zeichenequipment auszuprobieren oder wirklich einfach nur mit Wasserfarben oder so zu malen. Einfach, weil sie fucking nochmal Bock drauf haben, weil sie es lieben. Und das war so schön zu sehen. Aber auch die Leute, die daneben standen, wie ich, also einfach Leute, die es halt einfach krass beeindruckend fanden, wie schnell und wunderschön manche Leute einfach zeichnen können. Als Mensch, der in der Jugend das irgendwie mal probiert hat, eine Zeit lang gezeichnet hat mit einem Kumpel zusammen, kann ich einfach aus tiefer Überzeugung sagen, ihr habt meinen tiefsten Respekt alle. Ich beneide euch. Ich habe einfach damals nicht die Ausdauer gehabt. finde es aber unfassbar krass, das zu sehen, wie manche Leute das lieben und leben. Das ist wirklich unvergleichbar. Aber genug von mir. Ich dachte mir, Alter, du bist hier auf der Animagic, du bist mit Serien gerade durch, also hol dir mal ein paar Empfehlungen ein. Also habe ich Leute gefragt, was sie nicht nur an der Animagic mögen, sondern auch, dass sie uns einfach mal ihre Lieblingsanimes verraten, dass sie uns einfach mal einen kleinen Geheimtipp vielleicht auch reinschmeißen.
1: Ich würde sagen, zum Einsteigen für die Mädels immer ganz gut Sailor Moon, auch wenn es jetzt ein bisschen Klischee ist. <lacht> Und äh, für die Jungs eigentlich, das war eigentlich immer Dragon Ball bei allen. Dragon Ball, One Piece, Naruto, so die Klassiker eigentlich.
0: Also einer meiner absoluten Lieblingsanimes, Clay Habe ich gleich Also One Piece. Ja, One Piece. Okay. Gut. Die <lacht> Empfehlung war tatsächlich eher mau. Manche Cosplayer konnten mir nicht mal sagen, wie ihr Lieblingsanime heißt. Ich bin in dem Moment vielleicht ein bisschen innerlich verzweifelt, aber lassen wir das mal so stehen. <lacht> das wunderbare Programm, was dann kam, war für mich persönlich überraschend. Ich bin irgendwie so in die große Festhalle reingefallen gewissermaßen und eigentlich war das das Beste was mir hätte passieren können ähm, zuerst habe ich so einen Teil von einem Stück oh Gott jetzt kommt der Name Tengen Topper Guren Lagan", was hundertprozentig falsch ausgesprochen wurde aber sorry was von der Showgruppe Ikima Show aufgeführt wurde gesehen und ähm, also da ging es irgendwie um eine Prinzessin die entführt wurde und jetzt im Schloss festgehalten wird und ähm, hier ein sehr naiver, gutgläubiger Held zusammen mit ein paar Freunden versucht eben diese zu retten. War pff, eher so eine Einstimmung auf das, was danach kam, aber es war schon mal ganz nett. Und dann kam nämlich von der Showgruppe Parapara Para Connection das Stück, und jetzt lasst euch den Namen auf der Zunge zergehen, Final Fantasy... Oh! Das, sorry, bin gerade... ...Type Zero Ultima Memoria, was eigentlich nur die Story des Spiels so ein bisschen wiedergibt, ähm ...ja, nur eben als Theater. <lacht> und ab und zu wurde auch irgendwie so ein bisschen getanzt. Und auch wenn man die Geschichte meiner Meinung nach nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte, wenn man nicht das Spiel kennt... ...und auch die Besetzung vielleicht nicht hundertprozentig perfekt war hat es schon echt krass Spaß gemacht, irgendwie dazu zu sehen. Also, man muss sich nämlich Folgendes überlegen. Da arbeiten, ich weiß nicht, 20, 30 Leute, vielleicht auch ein bisschen mehr, seit Monaten daran an diesem einen Theaterstück. Die arbeiten Choreografien und Co. aus, um einfach ein Publikum dann zu zeigen, wie sehr sie dieses Franchise lieben. Als ich da so saß zwischen all den Leuten und mir das irgendwie so ein bisschen klar wurde da ist mir echt das Herz aufgegangen. Also als Fan von Final Fantasy habe ich die Truppe in dem Moment einfach nur geliebt. Aber es gab noch so einen anderen Magic Moment auf der Messe. Ich saß draußen, habe so eine kurze Pause gemacht, dann bin bisschen auf Twitter gewesen. Dann waren da vor mir so ein paar Leute. Die hatten Boxen dabei, haben Musik gehört, irgendwelche Intros und, und Lieder, J-Pop-Songs und was weiß ich nicht alles. Na jedenfalls, einer hat dann irgendwann das Digimon Adventure 1 Intro angemacht. Und wirklich alle Leute um ihn herum, nicht nur die, die mit ihm da waren, sondern alle Leute um ihn herum haben angefangen, dieses Lied mitzusingen. Und es musste in dem Moment keinem peinlich sein, wie das sonst vielleicht manchmal ist, wenn man auf der Straße ist und da sind, man ist nur mit Leuten unterwegs, die nichts mit dieser Welt zu tun haben. Wir waren in dem Moment einfach alle Fans und... Man hat richtig gemerkt, wie jeder einfach diesen, diesen Moment geliebt hat. Und das war echt besonders und echt schön. Aber ich habe ja eben schon mal von den Cosplayern erzählt. Ich konnte mir das natürlich nicht entgehen lassen, die eben auch mal zu fragen, was sie denn eigentlich am Cosplay so lieben. Und eigentlich will ich total gerne mal so einen, so einen Beitrag über Cosplay im Allgemeinen machen. Ähm, ja... Muss ich mal sehen, ob sich das vielleicht irgendwann mal anbietet. Naja, jedenfalls an der Stelle eine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Version davon, was die Cosplayer auf der Animatic denn gesagt haben.
1: Ja, es macht einfach Spaß, eben vor allen Dingen die Leute aus dem gleichen Bereich dann zu treffen, die zur gleichen Serie irgendwie kommen. Manchmal wird man einfach umarmt, weil, man, weil irgendjemand den Charakter, der du halt bist, magst. Es ist irgendwie ganz witzig so. Eben auch der Zugang zu den Leuten ist ganz anders und ein absoluter Ausgleich zum Alltag.
0: Cosplay, die Arbeit daran macht Spaß und wenn man rumläuft und gleich äh, Leute trifft, die ähnliches Cosplay haben oder aus dem selben Game oder Anime oder was auch immer sind, das ist immer, kommen wir gleich ins Gespräch, das ist immer wieder schön.
1: Also äh, ich bin das zweite Mal dieses Jahr auf der Animagic und hat mir bisher auch ziemlich gut gefallen mhm. und ich cosplaye seit acht Jahren, weil es Spaß macht. Ja. Einfach frei, weil es Spaß macht und weil es mein Hobby ist. Und jeder braucht ein Hobby, oder? Die Karten sind toll! <lacht> und, man und man trifft immer coole Menschen! Ja, Cosplayer sind die besten Menschen auf dieser Welt. Man braucht sich in der Regel auf Conventions nichts zu essen mitnehmen. Man kann sich bei freundlichen Cosplayer durchfuttern. Wie, diesmal aber was Wie war das so schön? Cosplayer sind die freundlichsten Menschen auf der Welt? Ja. Ja. Ja, das ist ja cool, wenn man mit Leuten, die genauso verrückt sind wie einer selbst, hier
0: rumlaufen kann. Warum? Erklär mal den Leuten, die das jetzt hören, warum man dich nicht versteht. Weil ich eine Maske auf <lacht> ähm, naja, so vielleicht, nee, nee, nein, nein, nein. So. Nein, das ist super witzig, weil er halt kennt keine macht. das ist ganz okay. cool.
1: <lacht> also man kann sein Charakter sein, den man total mag, für einen Tag sich wie er benehmen. Genau. Und man kann auch total den Quatsch mal kurz machen, so lustige Fotos und alles, das ist ganz lustig, also ich liebe es einfach. Ich finde halt auch, man ist halt jeden Tag so normal und dann ist endlich mal so eine Convention und man kann endlich mal anders sein und einfach mal das ausleben, worauf man Lust hat und was einen Spaß macht und das finde ich halt so toll am cosplay.
0: Weil ich ähm, ja, weil ich mich dann gerne mit anderen Charakteren identifiziere, die ich im Alltag nicht so sein kann.
1: Nee, das verbindet
0: halt. Wo wir aber gerade bei Magic Moments waren und mir fällt gerade auf, dass Magic Moments und Animagic echt. Also, das Animagic-Wort, das. Wow. Das fällt mir. Ein Slow Clap für mich. <lacht> wow. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, bezüglich Magic Moments gab es ähm, noch eine Kleinigkeit, die ich vielleicht hier kurz erzählen will. Es gab nämlich mehrere Anime-Kinos. Da wurde dann über den ganzen Tag hinweg verschiedene Sachen gezeigt. Meine Erwartung? Super nervig, weil viele Menschen in allem Raum Anime schauen. Das boah, Anime sind eigentlich was, was ich mir liebend gern im Bett anschaue, um einfach ein bisschen zu entspannen. So. Menschen um mich herum stelle ich mir tatsächlich in dem Moment eher nervig vor. Realität? Ich habe mir die erste Folge ReZero angeschaut und der Anime hat an sich einen ganz, ganz eigenen Witz, ähm, weil der Protagonist im Prinzip jemand ist wie wir. Also es ist jemand, der wirklich einfach diese ganzen Geschichten liebt und sie alle kennt und dann kommt er in eine andere Welt und er weiß so wow, ich bin der Held dieser Geschichte, Wo ist die wunderschöne Prinzessin, die die jetzt mich herbeigeschworen hat und die mich lieben wird und ähm, bedient im Prinzip die Klischees, die mit so Geschichten einhergehen und ähm, hat dementsprechend einen echt tollen Witz und äh, es war so einer der ersten Gags. Da gab es so einen Moment, wo alle wirklich dieser ganze Raum alle geschlossen gleichzeitig, gelacht haben und das war irgendwie, das war irgendwie einfach schön. Und dann gab es, das ist wieder nicht so schön, neben mir einen Typen, der hat alles kommentiert, alles was in diesem Anime passiert ist, hat er mit Worten kommentiert. Den habe ich gehasst. Und bevor dann mit dem großen Finale die Anime Magic beendet wurde, standen noch zwei Programmpunkte an, die ich mir gegeben habe. Das waren zwei Sachen, die ich tatsächlich ansonsten wahrscheinlich niemals in meinem Leben gesehen hätte. Das eine war, sorry, das werde ich auch jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen, Garnidelia. Ga Garnidelia, Garnidelia. Das ist jetzt so wortwörtlich ausgesprochen, Garnidelia. Könnt ihr einfach mal googeln. <lacht> Weil, wem das nicht sagt, ähm... Dem sei das tatsächlich verziehen, weil mir hat es auch überhaupt gar nichts gesagt. Was mich da aber erwartet hat, war ein J-Pop-Konzert. Und ich war wegen dem Anime-Kino, wo ich gerade von erzählt habe, ein bisschen spät. Und die Leute sind ausgerastet. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also die, dieser Saal, das war derselbe Saal, wo eben auch vorher die Theaterstücke waren, war ähm, bestuhlt. Das heißt, dieser ganze Saal war voller Stühle. Es gab keine Tanzfläche oder so, was schon mal ungünstig ist für ein Konzert. Aber ich dachte mir, ey, j Pop, die, die verstehen es ja tatsächlich eh nicht. Und ich habe noch nie davon gehört, keine Ahnung. Aber die wurde ja gefeiert, ne? Es war so ein, eine Frau und ein DJ, der so ein bisschen auf dem Piano noch oder aus dem E-Piano äh, rumgeplimpert hat. Und diese Frau wurde so unendlich gefeiert. Die Menschen sind ausgerastet, hatten so Glühstäbe dabei, sind rumgesprungen, haben sie abgefeiert. Und was ich nicht verstanden habe, das verstehe ich bis heute nicht. Wie man das von Konzerten kennt. Zwischen den Liedern wird halt immer mal geschnackt. Die Leute auf der Bühne erzählen irgendwas. Keine Ahnung, wie sie hierher gekommen sind, wie sie Konzerte finden. Keine Ahnung, was Artists eben so auf der Bühne erzählen. Jetzt war das Ganze ja ein J-Pop-Konzert und die Leute waren Leute wie du und ich. Deswegen verstehe ich nicht, dass in dem Moment, wo sie auf der Bühne steht und das Lied vorbei ist und erzählt, auf Japanisch erzählt, dass die Leute ausrasten. Als würden die die alle verstehen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass dieser halbe Saal Japanisch konnte. Das kann mir doch keiner sagen. Und die sind aber alle so ausgerastet, als würde sie gerade, ich weiß nicht, den Weltfrieden verkünden. Das war für mich persönlich eine sehr surreale Erfahrung. Ich weiß nicht, ich komme da nicht drüber hinweg. Also es war auf jeden Fall sehr... Ähm, imposantes einfach mal mitzuerleben, wie so ein J-Pop-Konzert abläuft, weil ich ich hätte sowas tatsächlich sonst wahrscheinlich niemals gesehen, weil ich in diesem J-Pop-Thema einfach überhaupt gar nicht drin bin. Deswegen sehr, sehr verrückt. Naja, als letzten ähm, Punkt gab es dann eben noch so, das waren so für 10 Minuten kam dann die Truppe Shindaiko und die machen so eine Art klassische Trommelmusik, also klassisch japanisch wahrscheinlich. Und die äh, nennen sich dann, oder die, diese, diese Truppe nennt sich dann eben auch als oder werden als taiko trommler bezeichnet. Und eigentlich wollte ich mir das gar nicht ansehen, weil ich mir dachte, naja, das sind halt Menschen, die Stöcke auf Trommeln hauen. Aber auch hier ähm, war ich tatsächlich echt krass überrascht. Weil es war so faszinierend. Ähm, die hatten so, ich weiß nicht, es waren so sechs Trommeln ungefähr auf zehn Leute. Und die haben das wirklich so mit, mit einer Choreografie gemacht, mit einer Energie. Die haben so eine Power vermittelt. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, weil im Endeffekt waren es nur, also es war eine reine Frauengruppe, waren es nur zehn Frauen ungefähr, die wild auf Trommeln eingeschlagen haben. Aber wirklich, die haben das mit einer mit einer Koordination gemacht, mit einer Intensität die so unvergleichbar war, dass ich hätte mir halt nie gedacht, dass so ein, so ein Trommelspiel so auf mich einwirken kann. Ich möchte jetzt das gar nicht irgendwie in den Himmel loben, weil ich jetzt dort irgendwie, keine Ahnung, weil ich was unbedingt Positives erzählen will. Nein, das hat mich tatsächlich irgendwie sprachlos gemacht in dem Moment, weil ich es nicht erwartet habe, dass ich so, weil es einfach, ich weiß nicht, wie ich das richtig formuliere, weil es einfach so ein kulturelles Ding ist, was ich nicht erwartet habe, dass es mich so begeistern kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Naja, jedenfalls war danach eigentlich auch schon fast Ende. Es kam die große Abschlussshow, während die ganzen Aussteller irgendwie schon eingepackt haben. Wurde auf der Bühne nochmal ein bisschen Remi Demi gemacht. Es kamen nochmal alle Showgruppen auf die Bühne und Ehrengäste. Die Deutschen waren eigentlich in der Regel schon alle weg. Ähm, dann kamen eben die ganzen japanischen Ehrengäste auf die Bühne. Zur Animatic kommen ja, wenn ihr es noch nicht wusstet, eben viele namhafte Leute von ebenso namhaften Anime. Vielleicht zwei kleine Beispiele an der Stelle. Ähm, zum Beispiel waren dort Tomohiko Ito und Shinichiro Kashiwada von Sword Art Online oder Kanji Wakabayashi und Tatsuya Matsubara von Steinsgate. Die waren eben dort und haben nicht nur mit den Fans geredet, die haben irgendwie auch ein bisschen von den Projekten erzählt. Ähm, bei die, die Menschen von Sword Art Online haben mir zum Beispiel bei der Abschlussbühne ähm, Bezüglich Abschlussshow noch mal erzählt von wegen ja vor fünf Jahren war ich auf der Animagic mit Sword Art Online und habe gesagt wenn ich das nächste Mal hinkomme dann habe ich ein komplett neues Projekt im Petto und erzähle euch davon und jetzt stehe ich schon wieder hier mit Sword Art Online und wahrscheinlich werde ich das nächste Mal wieder mit Sword Art Online hier sein und das war echt naja, schön einfach zu sehen, dass die Leute echt so lange und, und so passioniert einfach dabei sind. Ähm, die haben natürlich auch Panels gegeben, wo sie eben auch noch weitergehend darüber erzählt haben, wo sie Poster, Bücher, DVDs und was weiß ich nicht alles signiert haben. Und dann war da noch ähm, eine Showgruppe, die Dango heißt, auf der Bühne. Ähm, die haben so eine kleine Sneak Peek dann nochmal gegeben auf ein neues Programm, was sich Code Hyrule nennt. Das war auch ganz nett. Also es war, war ganz schön anzusehen, wo, ähm, was ich im Nachhinein erfahren habe, die Tanja von den Höhlenurlaubern, die hat da die, ähm, den Sound gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, habe ich leider nicht getroffen. Habe ich nachher auf Twitter erfahren. Schade. Hm. Und dann mit, auch noch mitbekommen habe ich so zwei Sänger, es waren Frauen, man fragt mich nicht, wie die hießen. Keine Ahnung. Jedenfalls, die waren echt grausam. Also wirklich alle haben die gefeiert. Ich äh, nicht. Und dann musste ich leider auch los. Ähm, ich verließ meine erste Magic. Leider war meine erste Animagic die letzte in Bonn. Ähm, denn ab dem nächsten Jahr findet die Messe in Mannheim statt. Zusammenfassend möchte ich einfach nochmal sagen, dass das Gefühl dort zu sein, echt seinesgleichen sucht. Es herrscht eine unfassbar liebevolle und tolle Atmosphäre. Alles ist eigentlich echt schön organisiert und eigentlich geht's gar nicht um die Stände dort. Das Highlight der Messe sind ganz klar diese ganzen Programmpunkte, von denen ich gerade erzählt habe. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch, mehrere Tage da zu sein, mehrere Tage hinzugehen, um möglichst viel von diesem Angebot einfach mitzunehmen, um aufzusaugen. Das sollte man wirklich einfach auf sich wirken lassen. Man sollte sich einfach darauf einlassen, auch wenn es Punkte sind, wo man denkt, ja gut, das, das passt ja gar nicht zu mir, wie das bei mir zum Beispiel mit dem J-Pop-Konzert und, und dem Trommeln war. Man sollte sich Zeit nehmen, während der Messe einfach mal ein Theaterstück zu sehen. Das lohnt sich halt wirklich. Vielen, vielen Dank an der Stelle an die Veranstalter der Animagic. Es war mir eine irre Freude, da gewesen zu sein. Viel Liebe nicht nur an die Animagic, sondern viel Liebe an alle Anime-Fans. Hashtag I love anime.